0: Всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь. Это подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях Юлия Аршинова, когнитивно-поведенческий терапевт, личный семейный психолог. Юлечка, привет! Спасибо большое, что ты согласилась принять участие.
1: Привет, Дарина! Спасибо за приглашение.
0: Юля, сегодня бы я хотела с тобой поговорить на такую неприятную серьезную, но всеобъемлющую тему, как депрессия. Я готовилась к нашему с тобой выпуску, почитала статью психологов нашей Российской Академии Наук, и по их статистике, не знаю, насколько она объективна, ты меня поправишь, что в 2020 году каждый третий россиянин отмечал у себя так или иначе признаки депрессии.
1: А, ну что я могу сказать про депрессию? да? А, для большинства людей совершенно нормально испытывать колебания настроения и кратковременные периоды грусти и подавленности в ответ на стрессоры. А люди, которые борются с депрессией, сильно страдают, их продуктивность на работе и в учебе резко падает, их социальные и семейные отношения ухудшаются. И мы наблюдаем, да, когда ну, в жизни что-то пошло не так, мы можем это расценивать как такие временные трудности, а можно это на это смотреть как такое уже перманентное да, состояние, которое характеризуется вот постоянно плохим настроением, да? постоянные конфликты, ссоры в семье, постоянное недовольство, какая-то лень, апатия. Вот, кстати, лень вообще это отсутствие мотивации. Да, но у нас а, принято считать лень это плохо. Но если мы начнем говорить про мотивацию, это вообще побуждение к действию. То есть, чтобы мы понимали, зачем мы это делаем, правильно? И получается, что у депрессивного человека у него нет веры в будущее. Он не видит свое будущее, он не понимает, что ему делать, ему не нравится то, что происходит сегодня. Он потерял веру вообще в завтрашний
0: день. Ну да, Юль, я занимаюсь нормализацией веса и пищевого поведения. Очень часто мы говорим про стресс, то есть всегда ожирение и депрессия. Это такие вот две подруги, которые идут крепко за руку. И вот я считаю, что стресс резкий как таковой, он сам по себе позитивный потому что он, соответственно, активизирует все процессы нашего организма, мы мобилизуемся, и все наши силы, эмоции, чувства направляются на то, чтобы решить создавшуюся проблему. Но если проблема не решается, то стресс становится хроническим, и он начинает разрушать. И в какой-то момент мы впадаем в депрессию. Вот расскажи поподробнее, мне хотелось бы от тебя услышать, как происходит так, что я могу проснуться утром, и понять, что у меня депрессия.
1: А, ну, во-первых, стресс это ну, такая активная фаза наша. Да? Там уже а, вся гормональная система направлена на то, чтобы чего-то достичь. Да? Или убежать, или защищаться, или ну, к чему-то прийти. А дальше страшно в стрессе что? Дистресс. Это то есть продолжительный стресс. И получается, вот продолжительный стресс ведет вот к этим всем заболеваниям отклонениям да, от нормы. Потому что стресс это вообще, это что? В принципе, это напряжение вообще. Да? А, но у любого напряжения, если вовремя ослабить, ну, вот, например, резинку, да, если мы будем тянуть, если мы ее растянем, а потом отпустим, она вроде бы будет сохранять. Но если мы ее вот в таком состоянии будем держать, то ну, в итоге либо она резко... Да, так сузится, либо она просто будет потихоньку растягиваться, растягиваться и все, И она свою функцию потеряет. Но также и наша нервная система. Да, она не может постоянно находиться в дистрессе. То есть это такой затяжной стресс. И, соответственно, чем больше мы находимся в дистрессе, тем больше времени нам надо восстановиться, прийти в нормальное состояние. Да, такое вот. И вот эти адаптивные механизмы ну, нам надо вообще обращать внимание. А у нас принято считать, когда человек находится в дистрессе, то есть это затяжной стресс, который приводит к депрессии и всем заболеваниям да, другим, надо обращать внимание, когда стресс, а когда дистресс. Когда надо вовремя остановиться, заземлиться, замедлиться да, и пересмотреть вообще, куда я иду.
0: Юля, тут я в этом месте хочу тебя спросить, а как отделить? Ты как э, когнитивно-поведенческий терапевт определенно знаешь маркеры стресса и вот тот момент, когда он переходит в фазу уже дистресса. Но как это определить обычному человеку, который далек пока от психологии или от самопознания, или от идентификации собственных чувств, что тоже является сейчас лекситимией одной из самых распространенных проблем, на мой взгляд?
1: Но вообще, на самом деле, принято считать депрессией, если вот эти симптомы, о которых мы поговорим, они длятся уже больше двух недель. Например, если лень длится две недели, и человеку больше двух недель не хочется ничего делать, он две недели напролет плачет, да? то есть если эти симптомы сохраняются больше двух недель, то мы уже как клинические психологи, психологи они выдвигают только гипотезу, да? а психиатр он может уже определить уже депрессию, да? вот эту клиническую депрессию или большое депрессивное расстройство. То есть очень важно понаблюдать за собой, когда у меня это началось. И бывают ли такие периоды в моей жизни, когда у меня, ну, например, появляются какие-то мысли о будущем позитивные. То есть депрессия — это негативные мысли о будущем, и, соответственно, если из когнитивно-поведенческой терапии мы будем от этой парадигмы отталкиваться, да, то вся ситуация, любая ситуация, интерпретируется от наших мыслей, правильно? Как мы думаем про ситуацию, то и происходит. И получается, что если череда событий так захватывает нас, что мы не видим просвета, ну тогда я бы уже посоветовала прям обращаться за помощью.
0: Да, ты знаешь, ты говоришь про две недели, а я понимаю, что очень многие, и даже в том числе мои знакомые, как будто бы живут с этим всю жизнь. Юль, как так получается? Это наша культура, в которой пока что не принято обращаться к специалисту, или это наш Знаешь, как родовая такая история, мне кажется, на уровне страны, на уровне нации, что мы у нас есть друг, у нас есть бутылка водки. Я утрирую, но это так, что такая самопомощь, и не всегда она экологичная, и не всегда она помогает. А иногда люди себя уже закапывают в свои мысли, в свои чувства до того состояния, когда доходит до своеобразной черты, когда уже дальше ты не можешь без сторонней помощи и чаще всего уже медикаментозной, себе помочь. Расскажи про это.
1: А, да, я хочу сказать, что клиническая депрессия – это не просто меланхолия или грусть. Это вообще диагностируемое психическое заболевание, которое по-разному влияет на каждого человека. Да? И получается, что с одной стороны это как будто бы лень, у нас же не принято, у нас нет такой просвет работы, да, просветительной, которая бы указывала на это как заболевание. Ну, например, почему не говорят об этом как о заболеваниях, потому что мы не можем это потрогать. Ну, допустим, человек сломал ногу да, или у него что-то с сердцем. Он приходит на диагностику к терапевту. То есть у нас принято в нашем обществе к терапевту ходить нормально, да, на прием или к стоматологу ну, к косметологу к массажисту, то есть ко всем специалистам. но когда они слышат слово психиатр, то это все как будто бы я самый последний человек и мне стыдно признаться себе что я ходил к психиатру. но на самом деле психиатр это тоже такой же врач как все другие. И так как ногу или руку сломную мы можем да, определить, да, это у вас а, патология, мы будем с этим заниматься. Вот вам гипс, вот вам больничный, можете не ходить на работу. А как человек с депрессией, да, тем более нам внушили, что надо делать, надо делать, надо делать. Лениться нельзя, иначе ты будешь никчемный, ни к чему не придешь в жизни, вся жизнь пройдет. Ну, не обращая на все вот эти симптомы, да, звоночки. Первые же звоночки, они есть.
0: Да, ты знаешь, я согласна в части того, что это вот интересно, откуда берется этот страх. Действительно, ты сказала, что мы спокойно посещаем косметологов, кардиологов, гепатологов, кого угодно. Но тогда, когда заходит вопрос... Про психиатра, психологи, согласись, сейчас стало это более, как-то это даже своеобразная мода, которая мне очень нравится, пусть это будет модно, главное, чтобы это было экологично и это кому-то помогало. Но в части психиатра идет ступор, то есть это такие наши какие-то паттерны или зашоренность. В Америке это давно норма, потому что, как я считаю, у них уже эта проблема настолько масштабная, что не говорить об этом не представляется возможным. В России, я думаю, что статистика не меньше, просто это пока... Знаешь, тут я вспоминаю пирамиду масла с потребностями. Вот, наверное, просто большинство людей все-таки находятся на низшей стадии, особенно после коронавируса, просто стадия выживания, и им не до того, чтобы проживать какие-то свои экзистенциальные кризисы или депрессии. Все лечится быстро, рубится в одну минуту. Это все-таки для меня издержки Советского воспитания и вот советского образа жизни. То есть вот как-то так.
1: Да, советского образа жизни это явно вот эти вот издержки. И про то, что взять нашу систему да, ну, медицинскую да, и взять европейскую или американскую, да, там совсем другой подход. Там это норма. Да, Ходите к неврологам, к психиатрам, к невропатологам. И там а депрессия, она ну, вообще очень давно уже диагностируется. Почему-то у нас здесь… Ну, видимо, вот это достигаторство, вот, это вот вот этот перфекционизм, он, наверное, имеет место быть здесь, потому что нам не разрешали лениться. Да? А на самом деле, если мы возьмем исследования, то с каждым годом депрессии моложе и моложе. И сейчас депрессии подвержены вообще подростки. Уже почти такое же количество, как и взрослых людей по статистике. И, кстати, еще стоит заметить, что женщины в два раза больше болеют этим заболеванием, но у них встречается, чем у мужчин.
0: А скажи, это связано с тем, что они чаще обращаются, вот как ты считаешь, или в связи с тем, что наша психика устроена таким образом… И мы более восприимчивы к мнению со стороны. То сейчас какое-то такое нарциссическое общество, мы, мы растем, мы развиваемся в нарциссическом обществе. И а, с одной стороны, допустим, на женщину, помимо того, что мы женщины, мы должны быть красивые, ухоженные, желанные и много-много чего другого. Помимо этого, мы еще должны быть прекрасными специалистами, бизнес кем-то еще. Опять же, это все формируется в нашей голове, наши установки. Из-за этого гораздо больше женщин, то есть мы просто, по-русски говоря, не можем вывести это на себе, это напряжение, или просто мужчины более сдержаны в этом вопросе?
1: А, ну здесь, наверное, стоит обратить на два таких аспекта внимания. Да. Во-первых, нервная система мужчин отличается от женщин. да. Вот этот, гор, вот этот гормональный фон, он все таки больше про силу про какую-то, про да. А женский, женский гормональный фон, наверное, для того, чтобы как-то сохранить семью, создать вот этот уют и что-то делать да, для семьи. Но так как еще женщина, сейчас же эмансипация да, очень развита, да, вот это, что женщина взяли права на себя и обязанности тоже ну то есть они хотели прав таких же как мужчины. права работать право голоса и все прочее да да им дали но обязанности то их не отменили и вот когда семья вступает в отношения да там же нет договоренности там ты работаешь я работаю сегодня ты суп варишь завтра я суп варю да? то есть получается что все равно больше Часть дел лежит на женщинах. И получается, что почему важно границы-то отстаивать? Потому что нагрузили все, да, ты и женец, и, и швед, и, и на кудуди, и грец. все женщины делают, вывозит, да, но работать тоже она хочет, так как получает независимость. А чтобы зарабатывать много, надо много работать вообще-то, да, ну, то есть это... Такой закон. И вообще-то, и еще надо учитывать нашу семейную систему, если там дети, у детей тоже кризис. Да, это тоже не учитывается, тоже отдельная тема у детей. Депрессия у детей, депрессия послеродовая очень часто да, присутствует у женщин, но они тоже ее не воспринимают, не думают, как депрессия. И врачи причем не диагностируют это, но ну, мало говорят, что все женщины, кто родила, обращайтесь, пожалуйста, сходите к психиатру. Вообще-то это ну, новый человек в вашей системе, это лишняя нагрузка вообще на всю систему, как семьи. И получается очень много факторов, на которые вообще внимание не обращают люди. Они считают это как должное. Женщина должна. Вот это долженствование, да? наше когнитивное искажения, ошибка мышления, что женщина все должна. Ну, потому что многие мужчины сравнивают, ну, у меня мама такая: с утра корову подает, потом придет пирогов напечет, потом еще что-то сделает, и ложится в 2 часа ночи, и потом у нее бессонница, и мама встает. Но вообще-то у мамы уже было или тревожно депрессивное расстройство, или генерализованное тревожное расстройство, потому что это свойственно вот тому поколению послевоенному. И да? им нельзя сидеть. Потому что а вдруг война случится и у меня не будет запасов или вдруг что-то случится. И как-то да я обучение проходила, говорили, что наше общество вообще депрессивное. То есть есть типы личностей, да. И вот нашему российскому обществу свойственен там каждой стране свой тип личности. Да? Ну и соответствие, и потом расстройство личности идет. Если что-то пошло не так, это уже можем считать расстройством. Но вот так в России вообще это депрессивное общество. Общество с депрессивным типом. И получается, что нет веры в будущее. Но какое будущее, если война? Да, какое будущее, если все отбирает, какое будущее, если там и раскулащивает, и, в общем, какое будущее, если дефолт? Да, какое будущее получается, что ну правда мы не верим а в будущее?
0: Ну, по факту, да. А вот я об этом как раз и говорю Что наше тяжелое прошлое, родовое именно Которое присуще каждой семье в нашей стране Каждый с этим сталкивался Либо с войной, либо с раскулачиванием Либо с тем и с другим С голодом, с дефолтами Это все достаточно свежо в нашей памяти И вот эти родовые программы, и установки Вот Юль, хочу тебя спросить Как раз-таки на тему установок ты, как когнитивно-поведенческий терапевт, работаешь с установками. И приводят ли наши установки нас к депрессии? И, соответственно, можем ли мы с помощью других установок как-то помочь себе с помощью специалиста выйти из этого состояния? То есть просто я... Очень много разговаривала с людьми, у которых была клиническая депрессия, которые ее победили или которые находились в стадии ремиссии. И это страшное чувство, когда действительно вот триада депрессии, плохой я, плохие остальные, и нет никакого будущего светлого. И это имеет место быть, и кажется, что там выхода нет. Вот как ты с этим работаешь? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну смотри вот этот ряд депрессии, да? а, мир опасен, да, я плохой и нет будущего, ну потому что в опасном мире мне надо закрываться, да, и получается либо сражаться с кем-то и это постоянное напряжение. Как я справляюсь с этим? Ну, во-первых, речь идет о том, что вот что, что сейчас происходит, это ваши мысли, всего лишь наши мысли. Здесь же мы начинаем работу с неправильной оценки, с неадекватной оценки происходящего, да? Потом вот эта неправильная оценка мы оцениваем не так, как вообще не так, как это происходит на самом деле, а оцениваем из нашего опыта, негативного, да, из прошлого опыта. И даже иногда не из нашего опыта, а то, что нам говорили мамы, бабушки, дедушки да. Вот туда не ходи, потому что, да, не высовывайся, потому что не смейся потом плакать будешь. Да, и получается, вот это все на нейронном уровне, все закрепилось, эти бабушкины и мамины навыки, мы их восприняли как это наше правило. Ну, мы же изучаем азбуку, например, да? нас учат переходить дорогу, чтобы мы были в безопасности. И чтобы мы были в большей безопасности, такая а забота о нас помогала нашим предкам, быть им в безопасности. То есть здесь получается да, <свят> такой парадокс, чтобы им быть в безопасности, надо нам объяснить, что ну, запугать, другим словом, да, или вот присвоить вот эти убеждения, с которыми мы идем, и а воспринимаем их да, за реалистичность, но вообще мы их не оцениваем. И вот тогда из-за из нашей неправильной оценки, ну, например, какая ситуация может произойти, кто-то позвонил, и однажды, например, сказали, там звонок ранним утром, кто-то из родственников умер, например. И у человека закрепилось такой вот этот паттерн. Да? Если утром кто-то звонит, значит что-то плохое случилось. Ну, или это событие закрепилось два или три раза. Да? Вот эти утренние звонки, они о чем-то говорят. И тогда, когда мы видим вот этот звонок утренний, он может вообще, да, родственники или подруга уехала в другую страну, другой часовой поезд. Но мы же не рассматриваем это как вообще какие есть всевозможные варианты, а мы сразу говорим «Так, все, что-то случилось» у нас катастрофизация сразу возникает. Правильно? Катастрофизация — это выбор худшего сценария. И вот это когнитивное искажение, выбор худшего сценария, оно приводит вот к этим аффектам, к такому состоянию, что мы просто не выдерживаем. Да? И там подключается уже вот это или формируется толерантность, привычность к этой тревоге. Вот мы привыкли просто тревожиться, потому что мы вообще не понимаем, что происходит в реальности. Ну, такое вот, скажем, схема, да, сложилась. Если вот на это событие у нас вот в мозге вот эта схема, значит, мы интерпретируем это так, и все, и мы затревожились. Но вообще мы не разобрали, да, ситуацию, что произошло. Да, хорошо это, если в случае звонка мы быстро взяли трубку, да, телефон. Но за этот период времени сколько уже всего произошло, да? Сколько гормонов-стрессоров мы получили там, сколько адреналина в кровь, сколько кортизола, и как это влияет, ты, наверное, знаешь, да, как, так как занимаешься и питанием, и вообще гормональным фоном, как это влияет на женщину, да?
0: Ну да, это главный токсичный для нас фактор, и действительно стресс, он триггер всех наших заболеваний, абсолютно можно рассматривать со стороны биологии, физиологии, психологии, чего угодно, но факт остается фактом, что более разрушительного, чем стресс, наверное, наш организм не придумал сам для себя.
1: Да, и получается вот эти установки, катастрофизация, да, все, выбор худшего сценария, наверное, кто-то умер. И когда мы думаем, или что-то случилось, а что-то случилось, меня же не на свадьбу вообще-то приглашают в 6 утра. Вообще-то у нас-то убеждение, что звонят только когда что-то случилось. Да? Ну, может, по ошибке просто вот кто-то набрать, да, там еще что-то. Ситуации, может, миллион. У нас только одна. Мы выбрали худший сценарий. Но иногда бывает, что человек испытывает вот такое вот... Ам, такое… Такое состояние, длительный период, да, когда ему пришло какое-то уведомление на почту. да, вот Получите уведомление, обязательно там выбирается худший сценарий, или у меня штраф, или налог, или это судебное какое-то заявление. То есть был уже какой-то случай в прошлой жизни. И мы иногда включаем вот это вот, ну часто даже я бы скорее сказала, стратегию такую компенсаторное избегание, да, я избегаю этого, я не иду на почту, не получаю. А это такое краткосрочное облегчение, потому что я точно знаю, ну вот включается уже когнитивное искажение магическое мышление, что вот, это, вот, это, вот эта повестка говорит о том, что это меня там куда-то привлекут. Правильно? Тогда я лучше дома посижу, не пойду пока. И получается, что с одной стороны мы облегчаем себе, а с другой с стороны мы все равно в напряжении, уже в дистрессе же находимся, правильно? И человек не понимает, что вот этим избеганием это путь вообще к дистрессу и к депрессии. И вот эти наши компенсаторные стратегии, здесь важно понимать, что я делаю в тот момент, когда я нервничаю, переживаю, почему я проблему не решаю? И вот как мы работаем, да? Ты задала вопрос. Мы, во-первых, оцениваем вообще реалистичность происходящего, да? Правда ли это произошло, или вы так думаете? Потому что мы можем думать, и наши мысли отличаются от реальности, да? За этим стоят, да, конечно же, автоматически негативные мысли. После этого, после нашей оценки идет вот выбор худшего сценария. Катастрофа, катастрофизация — это тоже когнитивная ошибка. И мы тогда разбираем, а что страшного произойдет? Но даже если вас уволят с работы или если вы опоздаете на работу, да? Если переговор закончится не так, как бы вы хотели, да, Вам что? Ну, допустим, вам есть нечего будет. У кого вы спросите хлеба, кто вам поможет? И когда человек напишет уже список, да, что Ну, я вас спрошу, вот там у родителей, у друзей, подруг, и уже наступает облегчение, что вообще-то а, выход из этой ситуации есть. Но так как мы понимаем, что депрессия а, это о том, что вообще нет выхода, это либо суицид, да, либо я сижу, лежу на кровати и вообще никуда не выхожу, потому что мир опасен. И, да, и я плохая, меня сейчас никто не примет. И вот я выйду в общество, и я зря, я зря живу. Там же идет вот эта вот установка, да, глубина. Я зря живу, я плохой, я никчемный. И мы начинаем вообще с того, что человек ну, признает, что вообще-то депрессия это серьезное заболевание клиническое. В некоторых случаях требуется даже госпитализация, потому что когда человек лежит, был даже случай, где-то женщину привезли в больницу, думали, что у нее вообще инсульт, а у нее вообще депрессия, то есть настолько она уже вообще никакая, что там отключаются все функции жизненно важные организма. Вот. И получается, что когда мы объясним да, человеку, что вы понимаете, что это не шутка, ну, во-первых, там уже подключатся все э, такие психосоматические да, заболевания. Там же у них и ЖКТ, и проблемы с гормонами, и щитовидка, и что там с позвоночником проблема, с головой, голова болит. Ну, все симптомы, я думаю, да, многие их знают. Но почему-то это тоже не соотносит к депрессии, это тоже болит голова. Тоже идут к терапевту. Но сходите к психиатру, вам выпишут антидепрессанты, и все будет у вас налаживаться потихоньку, и вы будете видеть вообще свое будущее хоть как-то. И получается, вот мы разбираем, во-первых, во эти мысли о ситуации, во-вторых, смотрим, какие установки, убеждения, почему он так думает, откуда они, кто ему говорил об этом, где доказательства, вот то, что сейчас происходит, что это катастрофа, и что это вообще неизбежно, и что нет выхода. И получается, что ну, человек немножко смотрит на свою проблему с другой стороны, и терапевт дает надежду, надежду на то, что вообще-то не все так плохо в вашей жизни. Вот посмотрите туда, посмотрите сюда, и все в совокупности вот такое комплексное лечение помогает выходить из этого состояния депрессии. Но ну, я бы сказала излечиться, избавиться от заболевания.
0: Скажи, пожалуйста, а возможно ли выйти из депрессии? Мы не берем клиническую, там я как специалист крайне не рекомендую, думаю, это тоже заниматься самолечением, либо отвергать медикаментозную поддержку. Но начальную стадию депрессии можно ли ее как-то, допустим, с помощью когнитивно-поведенческой терапии, с помощью психолога купировать? То есть вот тот момент, когда зарождается депрессия.
1: Ну, вот смотри, да, например, клиническая депрессия это вообще депрессия. Просто клиническая депрессия это термин для психиатров, да. А вообще, вот я сейчас опишу, какие симптомы свойственны, да, для депрессии, и мы поймем, что это вообще те симптомы, которые мы не считаем как заболеванием, как какой-то симптом для синдрома, вот для депрессии. Их девять эти симптомы, являются симптомами клинической депрессии, указанными в справочнике под названием DSM, да, «Диагностическое и статистическое руководство по психическим заболеваниям». Это вот DSM-5, это справочник по психическим заболеваниям, это вообще-то медицинский справочник. Вот послушай, очень интересно. Первое. Подавленное настроение большую часть дня. Дальше. Заметное снижение интереса или удовольствия от всех или почти всех видов деятельности. Следующее. Значительные потери веса при условии, что вы не соблюдаете строгую диету, или увеличение веса, или снижение либо увеличение аппетита. Есть такое сейчас в нашем обществе?
0: Я, как специалист по нормализации веса и пищевого поведения, могу тебе сказать, как в 2021 году прибавки в весе с 2020 я не видела никогда. Там цифры колоссальные, превышающие наш с тобой совокупный вес. Люди умудряются набирать за очень непродолжительное время. И это действительно маркер такой прямо массовый.
1: Угу.
0: Дальше слушаем.
1: Плохой сон или наоборот слишком продолжительный сон? Есть такое у людей? Полно. Дальше. Проблемы с вниманием или его концентрацией, часто воспринимаемые как туман в голове. Я часто слышу, знаете, у меня прям туман в голове, ничего не понимаю. У меня снижены когнитивные функции, надо пойти проверить мозг. А, то есть проблемы с запоминанием или вспоминанием вещей, событий, обстоятельств. Есть такое? Почти у всех. Все обращаются. Все говорят, что что-то я стала плохо запоминать. да Что-то у меня с вниманием. Я ничего не помню. Я забываю. Да. да? Абсолютно. Дальше. Навязчивые мысли о смерти или самоубийстве. Я даже стала и среди подруг своих замечать это, и среди клиентов. То есть у них иногда все равно возникала мысль, потому что мысль о суициде — это как своеобразный выход из ситуации, как способ решения проблемы, которую мы не видим, как решить в будущем. И поэтому эти мысли они возникают. А дальше. Чрезмерное чувство вины и, или собственная ненужность.
0: Мне кажется, это вообще какая-то поголовно-массовая ситуация, мысли. Ты знаешь, я, ты читаешь, а мне настолько откликается, что я прям, мне кажется, это коллективный, знаешь, как-то вот состояние. Ну. Да. Вот. И поэтому, да, что говорить,
1: что наше общество — это вообще депрессивное общество, общество депрессивных людей с депрессивным типом личности. Следующее. Значит, еще у нас осталось два симптома, но здесь надо, чтобы пять из девяти было. Ощущение беспокойства, которое выражается, например, в нервном болтании ногами, ёрзании, стремление записывать что-то на бумаге чтобы унять тревогу в постоянном хождении по комнате или, наоборот, чрезмерная медлительность, да, которая выражается, например, в замедленном темпе речи, медлительной ходьбы, становящейся заметной окружающим. То есть люди как вообще ничего не делают еле-еле перемещаются. И следующий последний симптом – нехватка энергии и, или постоянное чувство усталости, выражающееся, например, возникновение трудностей при выполнении даже самых элементарных вещей, таких как чистка зубов или принятие пищи. Ну вот могу сказать, что очень часто приходит женщина и говорит, я вот голову помыла только ну, потому, что к вам надо идти. А вообще-то меня не заставишь работу онлайн, да, и идти никуда не надо, и нет смысла жизни, и есть незачем, и пить. Понимаешь,
0: да, вот? Юль, ну это же страшно. Это страшно. Страшно то, что многие, я думаю, послушав нас, особенно узнав, что пять, достаточно пяти, из 9. Ну, знаешь, тут напрашиваются не больны те, кого не диагностировали.
1: Ну, тяжелая депрессия это когда 9 все есть. Ну, такая легкая или уже начавшаяся уже достаточно 5. Но ну, 5 это вот просто у каждого нас взять. И ну, здесь надо еще учитывать, если в течение двух недель, да, вот это продолжается. Может быть, как-то еще спасет нас, что мы не в депрессии. Но... Если еще и две недели продолжается это, то можно уже говорить о депрессии. А причем это, когда мы наблюдаем такие симптомы у подростков, то мы не думаем, что это депрессия, мы думаем, что у него лень. А на самом деле вот эти все симптомы, они подходят и под подростков. А у них еще, если учитывать их гормональный фон, перестройку эту гормональную, да,
0: и физиологию здесь, и все растет. А ты знаешь, вот тут хорошо, что ты вывела нас на эту тему, планировала задать тебе этот вопрос. Я задумалась, что получается в тот период, когда подросток проходит свой кризис, одновременно проходит кризис его родителей, потому что по возрасту там же как раз-таки выпадает вот этот 35-40 лет, этот экзистенциальный кризис. И тут же параллельно проходят бабушки и дедушки, которым примерно там 60 плюс, которые там свои тоже подводятся итоги и свои какие-то нахождения своих интересов и вообще чем-то заполнение пространств. То есть, получается, вся цепочка семьи проходит кризисы, и просто нет ресурса друг друга поддерживать.
1: А если там еще ребенок 7 лет есть, у него кризис 7 лет, да, первый класс он идет в семье, есть еще ребенок трех лет, допустим, да. И получается, еще кто-то из родителей работу потерял, ну, например, потому что в такой ситуации легко, да, провалиться вот в какое-то состояние, и получается, да, нет ресурса, и все переживают вот такой ад, можно сказать, в семье. Там получается, что какой-то должен найти Мюнхгаузен, вытащить себя сам, ну, какой-то ресурсный человек в семье, да. Или женщина, у меня есть такие клиенты, которые уже приходят к терапевту и говорят: все, я не знаю, что делать. Я говорю, давайте начинать с вас. То есть достаточно одного человека, который осознанный, он будет менять всю систему. Во-первых, он изменится сам. И сейчас мы поговорим о 10 шагов, да, которые надо пройти, чтобы выйти из этого состояния. И вот мы начинаем работу. Ну, в основном, это женщины приходят, потому что они уже не понимают, да. Мужчина ты еще говорила про пол. А мужчины, они уходят или в алкоголизацию, или находят как-то, ну, решать свои проблемы на стороне, да, или в работу уходят. Но так как у женщины есть еще какие-то функции и опции, да. Есть какие-то такие даже, ну, моральные, да, вот эти вот нравы, менталитет, да, ей надо дома быть, она хозяйка, и какие-то у нее есть еще, напомню, да, что мы уже говорили обязанности, права, и получается, у мужчины больше прав, да, а у женщины меньше прав, обязанности у женщины больше, у мужчины меньше, и получается, что, конечно, женщина более подвержена к депрессии ну еще и плюс гормональная система разная, да, потому что роды, как раньше говорили, омолаживают женщину, Но вот сейчас все больше мы склоняемся к такому выводу, что это стресс, это даже если этот стресс его ну, можно восстановиться, если не восстановишься, а вовремя не примешь какие-то меры, то он перейдет в дистресс, дистресс это путь к депрессии, и вот такая система образуется, чем больше членов системы, почему очень важно даже жить сразу в молодой семье отдельно, да, потому что там вот эта патриархальная семья, она тоже еще добавляет дистресса. И, соответственно, там вообще многие все в депрессии, даже из клиентов кто-то говорит, что я вспоминаю свою бабушку или маму, она всегда лежала. Мы думали, она полела, Оказывается, у нее депрессии. Вот сейчас мы разбираем, да, вот это все. Просто люди приходят к депрессии. А здесь же еще надо учитывать коморбидность такую. Это несколько синдромов в одном, да, соединенные. Вот, например, биполярное аффективное расстройство, когда человек в мании, в гипомании, он бегает, он такой радостный, опять создается напряжение, он не обращает на себя внимания вовремя, не отдыхает, да, перенапрягается, то тогда он опять ну, еще может впасть в депрессию. И депрессия на фоне вот этого истощения нервного. Или он же достигает все его надо достигать, 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 и где-то заканчивается вот это достигаторство его, или он не приходит к цели, у него что-то идет не так, потому что если при депрессии мы заметим, обратим внимание, что там как туман в голове, снижается концентрация, да. И, конечно, мы можем не заметить, как попали в аварию какую-то, да? как мы переговоры неправильно провели, подписали неправильный договор. Ну, много ошибок люди совершают в состоянии депрессии.
0: Да, вот удивительная двоякость депрессии. С одной стороны, она доставляет колоссальный дискомфорт и физический, и ментальный. С другой стороны, люди могут жить с ней годами. То есть это вот, опять же, парадокс. Да
1: даже десятилетиями, да. да. Потому что у нас вообще нет информированности о депрессии. У нас нигде никто не говорит, что вот эти девять симптомов – это у вас депрессия. Все говорят – «Не спите, выспитесь». Мы же не решаем проблему, мы же решаем вообще а... следствие. У нас не принято в обществе решать причину, правильно? Мы решаем следствие. Если вы не выспались, ложитесь, поспите. Если вы устали, отдохните. А как отдохнешь при этих мыслях? При тревожных, что если я буду спать, значит, я меньше заработаю, и завтра я умру. Да, у меня нечего будет есть, не на что будет детей одевать, обувать, и мне государство мое не даст. Да? Ну, то есть у них нет надежды на то, что государство вам ничего и в принципе и уже давно не даст, и никогда и не давало вот такого вот того, что вы хотите, да? А то, что вы хотите, вы идите, поработайте, заработаете и найдете обязательно себе работу. Но здесь-то, так как человек не верит в себя и привык опираться, надеяться на кого-то. Да, и получается, что все все свои ошибки и ожидания сваливает на кого-то, ну, в том числе на государство. Вот эта вот установка «мир опасен», да? это же про это. А люди плохие да, и страшно в обществе находиться, это опять же про то, что мне никто не может помочь. Вообще-то, когда человек выйдет с депрессией или с агрессией или с тревогой, то желание даже у самого эмпатичного человека, желание пропадет, правильно? Потому что там уже на лице написано, что ты опасен. То есть этот человек становится сам опасным или таким человеком, которому просто не хочется помогать. Да, Дарин, то есть токсичным человеком.
0: Ну, по факту, да, видишь. Это такая тонкая, глубокая вещь. И ты правильно сказал, что кто-то десятилетиями живет с депрессией. Да потому что не знает, что можно по-другому. То есть, как бы это считается как уже данность, как норма. То есть, нет чего-то другого. Знаешь, у нас всегда дикая, как-то странная. Я даже сама себя иногда ловлю. Согласись, улыбка без причины, она кажется нетипичной. Странный и какой-то подозрительный. И это наш менталитет. То есть люди на улице, которые улыбаются, их, во-первых, очень мало, их как, как тотально мало и они действительно вызывают ну, такую своеобразную реакцию. Потому что нам привычнее, когда мы собранные, строгие, грустные, не знаю, безжизненные, апатичные, какие угодно, но только не улыбающиеся и несчастливые.
1: Ну, не зря же вот это вот, да, пословица у нас смех без причины, признак дурачины. Не смейся потом плакать будешь. Я вот сейчас наблюдаю, да, какие мужчины едут. Я вообще за лицами очень. Мне нравится наблюдать, да. И вот едут такие мрачные, все, вот уже с утра едут на таких красивых машинах. Да, я вот наблюдаю там на Порше, на Мерседесе. То есть вот такой уровень, но они с такими морщинами, как будто они дальнобойщики едут, куда-то как будто они отпахали <двое>, двое суток в пути, и они прямо, у них такое вообще напряжение. Но это же мы понимаем, что это не физическое напряжение, не физиологическое, да, а нервное. Ну то есть вот нервное напряжение и вот это вот... Неулыбчивость, она прямо вот сейчас считывается со всех. Ну и получается, что а с чего радоваться, нет радости. Хотя, если мы будем разбирать вообще жизни, да, клиентов, я начинаю радоваться. И мы вообще начинаем с благодарности. Я говорю: смотрите, что у вас есть а из-за чего вы можете радоваться. И вот даже вот найти положительные какие-то аспекты, стороны в своей жизни это уже путь к избавлению от депрессии.
0: Да. Но тут в этом месте хочу как раз сказать, что очень сложно это сделать самому. Вот, наверное, поэтому я всегда призываю всех, что Всегда нужен специалист. Мы же не вырываем сами себе зуб. И сами, не знаю, не красим себе волосы. Не делаем кардиограмму. И рентген мы тоже сами себе не делаем. И не лечим какие-то заболевания. И вот, наверное, ментальное здоровье, оно не менее, а, возможно, и более важно, чем физическое. Потому что одно вытекает из другого. И я склоняюсь к тому, что... То, как мы себя чувствуем, то, как мы думаем, определяет то, как мы себя чувствуем именно на физическом уровне и взаимодействуем с этим миром. Поэтому это, наверное, очень важно. Скажи про 10 шагов. Какие есть выходы? А,
1: выходы, да, мы можем потом с тобой разобрать конкретно каждый шаг, да, например, на другой встрече. Да, сейчас я просто расскажу какие-то 10 шагов. Значит, первый шаг, с чего мы начинаем, это определение депрессии. Да? То есть здесь получается, что мы диагностируем это заболевание. Колоапросник когда рекомендуем обратиться к психиатру, чтобы он прям этот диагноз подтвердил, потому что мы выносим только гипотезы. И уже когда клиент идет на прием к психиатру, он уже точно... Убеждается в том, что у него депрессия, и что в некоторых случаях даже назначают вот эти антидепрессанты, и он начинает понимать, что вообще-то на это надо обратить внимание. Это не просто так «иди поспи, иди поешь или не поешь», да, потому что женщины вот с лишним весом, скорее всего, у них депрессия. Дальше, значит, да, второй шаг — это стать активным участником терапевтического процесса. Да? Они уже идут на психотерапию. Здесь очень хорошо работает метод когнитивно-поведенческой терапии. Мы об, обсуждаем условия, договариваемся, обсуждаем наш контракт, примерно обсуждаем, я предполагаю, сколько, какое время надо, да, сколько сеансов. Говорю, чем мы будем заниматься, на что опирается когнитивно-поведенческая терапия. Да? Это про наши мысли, эмоции и наши реакции на эти мысли. И получается, что вот он, клиент становится активным участником. А так как когнитивно-поведенческая терапия предполагает участие клиента тоже да, в процессе, и он вовлекается, он понимает, что если он не будет что-то делать, то ну, выйти из депрессии сложнее, если пить просто антидепрессанты, потому что с помощью когнитивно-поведенческой терапии мы перестраиваем мышление клиента. Перестраиваем, да, проверяем мысли, оцениваем наши действия, смотрим, какие эмоции приводят к депрессии. Ну и вот этот вот процесс непрерывный. Следующий шаг определить свои проблемы. То есть в каких областях возникли проблемы. Да? Например, кто-то говорит, там с семьей проблемы, на работе, со здоровьем. Мы определяем вот эти вот основные проблемы смотрим, что привело вообще к этим проблемам, как можно их решить, Потому что если проблема в отношениях значит надо идти уже ну, решать да, либо разбираться в всей семье, либо разводиться, либо съезжать от родителей, либо менять работу, но там еще есть внешние факторы правильно поэтому пока мы не уберем вот этот триггер, а изменений таких, ну, как должны они происходить, их не будет. Не произойдут. Мы будем заниматься просто поддерживающей терапией, ну, немножко повышать самооценку. Ну и потом, как опыт показывает, когда начинается какое-то движение, то уже начинается решение каких-то задач. И следующим этапом, четвертым шагом, это составить план вообще, как мы придем к этой цели. Да, мы составляем смарт цели, вот целеполагания, да, план, как мы придем к цели. Цель обычно, если она не совсем достижимая, мы ее разбиваем на несколько целей. Ну, то есть идет работа с целями. Вообще, реалистичная ли эта цель, да, достижимая, сколько времени нам понадобится на это, да? а за счет чего мы будем достигать этой цели. И здесь еще очень важно отметить, надо научиться оценивать ситуацию как не катастрофизацию. Потому что если мы будем, как всегда, выбирать худший сценарий катастрофизацию, то, соответственно, будут подключаться вот эти вот наши мысли. Дальше, пятый шаг. Выявляем и определяем шаблоны негативного мышления. Да? Как мы думаем, что мы не придем к этой цели? Почему мы так думаем, проверяем, используем все вот эти техники когнитивно-поведенческие терапии используем, да, мне очень нравится техника поведенческого эксперимента, поведенческой активации. Вы попробуйте, идите, сделайте, и что произойдет, мы можем очень много думать, но если мы не начнем делать, то тогда мы не поймем, к какому результату мы могли бы прийти, да, и так клиенты, например, боятся посетить какое-то место или с кем-то пообщаться, тогда мы их в безопасную среду, да, готовимся к этому. И уже клиент может спросить, там, сколько времени, ну если это социофобия какая-то, да, или конфликт с родителями, например, можно сказать, что я это не хочу. Ну вот, начинаем думать, как мы можем ну, прийти к другой модели поведения. То есть нам надо вообще изменить свое поведение в том числе. Разобраться со своими страхами, да, трансформация негативных мыслей а, это вот, а, понимать, что вот сейчас включается мое негативное мышление. И вот эти вот правила о негативном мышлении а, мы присваиваем да, клиенту, мы работаем с тем, что это вообще ваши правила. Но вообще-то есть и другое, происходящее в вашей жизни, и в этом мире не так, как вы об этом думаете. И дальше, значит, мы разрушаем шаблоны. Шестой шаг ⁇ разрушаем шаблоны, да, вот мы уже к нему пришли. То есть сначала пятый шаг ⁇ это у нас выявляем сначала, а потом разрушаем. И вот этими техниками тоже мы воздействуем на эти шаблоны негативного мышления. Мы говорим, как вы думаете, почему вы думаете о себе так, а что о вас думают люди, да? если вы никчемный, Вы вообще никчемный, или в чем то есть вообще а, у вас какие-то а, ну такие стороны за которые вы можете себя похвалить, да, ну гордиться может быть не совсем такое слово, да, ну то есть а, получить а, ну, удовлетворение от того, что вы сделали, да, а, похвалить себя за что вы можете, не совсем все плохо в вашей жизни и вы не во всем никчемны, да, какие ваши достижения, можно сказать а дальше седьмой шаг это не откладывайте свои дела на потом. То есть, вот это наша прокрастинация, да? Как всегда, на потом, потом, потом. И мы разбираем причины прокрастинации, потому что здесь, скорее всего, перфекционизм задействован, что мы выбрали опять нереалистичную цель у нас нереалистичные ожидания, нереалистичные восприятия. И мы работаем с этим. Ну, разбираемся, да, почему мы не ведем дела, почему мы откладываем, потому что у нас отсутствует порядок. Может отсутствовать порядок да, введение дел. А дела, которые не хочется делать, надо разобраться, почему нам не хочется. Что нам кажется, что слишком много времени уйдет на решение этой задачи, мы тоже убираем в дальний ящик, а на самом деле, если бы мы будем понемножку делать, то есть график активности мы можем вести и это дело делать каждый день, если оно действительно важно, и мы уже придем к результату. Потом здесь может еще неуверенность в собственных силах сказываться на том, что мы откладываем дела на потом. Когда у нас что-то получается делать, нам надо себя вознаграждать, тем самым мы будем формировать вот эту вот поведенческую реакцию, что «я молодец», «я это сделал», позитивные подкрепление, да, и мы будем запоминать, что «я молодец», и хвалить себя, и вознаграждать себя, ну потому что мы ждем же награды от других, а на самом деле здесь можно хвалить себя, вознаграждать, и будет закрепляться вот это поведение и мысли о себе, что «я молодец», а, дальше, да, восьмой шаг. Активизируйте свое поведение, и посмотрите страху лицо, ну вот про поведенческие эксперименты, да, и разбор, опять разбираем страхи. То есть мы не боимся, мы не избегаем, а идем и делаем. Это часто, ну, бывает так, что если я чего-то боюсь, страх оценки, значит, я не выступаю. Да, я, у меня страх. Оценки, я не такая какая-то, я не иду встречаться с мужчинами, да, ну, у кого какие, да, там запросы. Получается, что посмотрите, страху в лицо. Здесь получается, что э, вот эта вот экспозиция, я упоминаю об этом, и измените свое поведение, изменится ваша жизнь. Экспозиция это выдержка. То есть, чтобы нам не бояться, вот мы с фобиями работаем, нам надо вытерпеть вот это состояние, потому что на самом деле мы не боимся ситуации в этот момент, а боимся чувств и эмоций, которые мы испытывали в прошлый раз при такой же ситуации. Да? И когда мы проходим вот эту экспозицию выдержку, тогда у нас снижается чувствительность к этому же событию, и мы уже оцениваем уже вот эту ситуацию как другое событие. Не то, что происходило, а уже формируем новое поведение позитивное и не катастрофизируем, что ничего страшного в этом нет, если я спрошу, если я подойду, если я выступлю. Я имею право на ошибку. Ошибка — это мой опыт, а не то, что ошибка говорит о моей никчемности. И важный шаг девятый – развивайте у себя привычки здорового образа жизни. То есть здесь надо сразу и физические упражнения, да, здоровое питание. Почему важно? Даже помогает при депрессии, когда человек, клиент начинает заниматься своим здоровьем. Да, Он начинает ходить, начинает воду пить, есть. И тогда уже у него один шаг, можно сказать, уже для преодоления. Да, потому что здесь продукты, они улучшают настроение, улучшите свое меню. А с помощью продуктов, да, с помощью вот специалистов можно также а, наладить да, вот это вот состояние свое. Бады какие-то применять, да. И тем самым тоже человек придет к чему-то. Ну, то есть он больше будет заботиться о себе. И тем самым у него будет образ я. Я концепции да, уже меняться. Он будет сам себе говорить, что я молодец, я забочусь о себе, и у меня есть силы, и значит, еще не все потеряно. Ну и вот, десятый шаг, практикуйте благодарность и сохраняйте осознанность. Ну, это особая такая часть. Мы можем тоже поговорить, как-нибудь выделить время, да. Что такое осознанность, как прийти к ней? Ну вот практика благодарности, она, правда, понимает а, понять, что человек все-таки не полное ничтожество, что у него есть вера в будущее, и что, оказывается, у него уже все есть для того, чтобы быть немножко даже счастливым.
0: Вот. Да, Юля, это действительно ты знаешь, эти 10 шагов, они вообще фундаментальные, мне кажется вот, вот просто в ходе нашей жизни То есть это действительно комплексная работа И работа с депрессией Я абсолютно с тобой согласна, что это и нутрицитическая поддержка, и нутрициологическая поддержка, и психологическая поддержка, потому что мы сложный организм, и логично, что мы к депрессии тоже идем и приходим к ней не за один день, она не случается внезапно, это череда наших решений, действий, мыслей, чувств, которые нас приводят в итоге в точку а из которой все начинается. Но я думаю, ты со мной согласишься, что депрессия – это такая своеобразная, очень сильная точка роста. То есть из которой, из которой достаточно сложно, долго, это не быстро, но можно и нужно выйти, и выйти действительно с другой моделью поведения. Поэтому, друзья, я всегда говорю, что любое заболевание должно проходить и лечиться совместно со специалистом, будь это когнитивно-проведенческая терапия, будь это психоанализ, любая модальность она может быть дольше или быстрее, краткосрочнее, но главное это относиться к заботой о себе. И это действительно важно. И в любом случае, выход есть всегда.
1: Да, полностью согласна. Тем более
0: это обосновано
1: все вот этими наблюдениями, да, и подтверждено вообще исследованиями. Проводили исследования, и это все доказательная психология, да, что это работает. Но здесь надо немножко постараться и обратиться за помощью, правда, к специалистам.
0: Юля, очень интересно. Давай завершать потихоньку. Спасибо тебе огромное. Сегодня с нами была Юлия Аршинова, да. кпт то Спасибо, Дарина. Личный и семейный психолог. Спасибо тебе большое. Я думаю, что это не наш не последний с тобой эфир. И дальше у нас будут еще разные интересные темы. Спасибо тебе большое, что пришла.
1: Спасибо, Дарина, за приглашение.
0: Все, друзья, всем пока.
1: Пока.